0: Maar eerst ophef in de Achterhoek vorige week. De kerk in Lievelde wilde de naam optreden van DJ Pim Pam Pompen... Ontheiligd, uh, die werd ontheiligd verklaard door de pastoor. En dat was een verrassing voor het kerkbestuur... dat zich van geen kwaad bewust was. De kerk was gewoon toch even uitgeleend... ten behoeve van het jaarlijkse
1: kermisdansfeest. Ja, en dat is wat in de Achterhoek. Dan moet je niet aankomen aan die kermis en dat dansfeest. Maar de pastoor zag het in dit geval in ieder geval anders... want dat dansfestijn heeft de kerk vervloekt. Maar waarom eigenlijk? En en, wat, uh, en wie bepaalt dan wel wat heilig is en wat niet. We hebben hier aan tafel religie, wetenschappen Ernst van den Hemel... om dat allemaal uit te leggen.
2: Welkom Ernst, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat is er gebeurd in Lievelde? Nou, er zou kermis gevierd worden, een belangrijk feest natuurlijk. Maar in verband met corona werd er een uh, livestream-evenement van gemaakt... en zocht men een goede locatie daarvoor. Toen is de kerk benaderd, of liever gezegd de locatieraad benaderd. Of daar, vanuit daaruit dat feest uh, gestreamd mocht worden. Ja, even voor de helderheid, locatieraad, dat is een beetje een raar woord... maar dat heette vroeger uh, plaatselijk kerkbestuur. Ja, precies. Spreken, ja. En het ja. wordt zometeen nog, uh, nog belangrijk, want het is net wat anders... dan het parochiebestuur uh, waar de pastoor ja, voor zit. Dus is. het is een dj, die is een beetje aan het uh, muziek aan het draaien. Daar staan misschien een paar mensen omheen. En zou je zeggen, who cares? Hoezo is dan de kerk ontheiligd? Nou, wat er, waar het om ging, is uh, in, eerst ging het gerucht. Het, het werd ook het, het, het liedje Goddess, het DJ, werd er, werd er gedraaid, wat uh, um, een beetje provocatief geze, opgevat zou kunnen worden. Maar het grootste probleem bleek te zijn dat er bier gedronken werd in en nabij uh, uh, in de, de buurt van het altaar. En ook als je. Je kan de livestream nog vinden, trouwens, als je dat een beetje googelt. En, en dan kan je, dat nog, uh, kan je dat nog terugzien. En ook met een beetje afstand kan je wel zien dat het een beetje lomp is wat daar, uh, wat daar gebeurt. Maar uh, aan de andere kant gebeurt het ook wel vaker dat er in een kerk aardse activiteiten plaatsvinden.
1: wacht even, laat het toch nog even stilstaan, Want je zegt alsof iedereen dat moet begrijpen. Er werd bier gedronken in de buurt. Of sterker nog, misschien wel op het altaar, zeg jij. Altaar, zeiden wij. Uh, waarom is dat zo erg? Want altaar is, is de heilige plek van de kerk... waar de hostie bewaard wordt, het lichaam van Christus... zoals de katholieken dat zien. Is dat de reden waarom het ontheiligd is? Daar moet je gewoon heel plechtig en... Godzinnig zijn en niets werelds doen?
2: Ja, absoluut. Er zijn daar, het is een heel bijzondere plek waar ook gewijde zaken plaatsvinden... waar de hostie en, het, en de hostie gevierd wordt. En dat daar, in die nabijheid, dit soort zaken plaatsvinden... wordt gezien als kwetsend en als chockerend. En, als en dat is ook hoe het geformuleerd wordt. Dat het hier gaat om ernstig kwetsende of gewelddadige activiteiten... die bij de gelovigen ergernis opwekken. wie formuleert dat zo mooi? Dat staat in het, in het kanoniek recht. Oké.
0: Okay. Ja, jij zei net al. Dit, 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 eigenlijk vind jij, hoor ik al een beetje, het een, opmerkelijk, want er worden wel vaker aardse zaken, feesten binnen een kerk gehouden.
2: Nou, wat, wat ik er interessant aan vind is dat er. Uh, kijk, kerken. We hebben het idee dat in kerken alleen uh, heilige zaken plaatsvinden. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van kerken, dan zie je dat gemixt gebruik eigenlijk al eeuwenlang. Uh, millennia lang uh, gebruikelijk is. Kerken worden voor allerhande zaken gebruikt... en vaak worden daar de grenzen van wat kan en wat niet kan... in de praktijk uitgetest, overtreden... en middels conflicten en correctie een beetje bijgewerkt. En daar is dit een voorbeeld van. Want het is best wel gebruikelijk, niet alleen in de laatste uh, decennia... dat er uh, kerken verhuurd worden voor feestjes... of dat er uh, zaken plaatsvinden. Maar ook eerder in de geschiedenis zag je... dat er kerken gebruikt werden voor aardse zaken... dat er handel gedreven werd, dat er huwelijken plaatsvonden... en dat er ook bier geschonken werd. Ja, uh,
0: ja dat noemen ze... Noemen ze een feestje dan, een feestje in de kerk? Nou, een van de zaken je die je
2: bijvoorbeeld terugziet in, in, uh, in debatten hierover, is dat in de middeleeuwen het gebruikelijk werd bij bepaalde uh, huwelijksfeesten dat er voorafgaand door het uh, echtbaar uh, bier verkocht werd, om ook een beetje de kosten van het huwelijk, uh, huwelijk te, kunnen, te kunnen dekken. En daar zijn debatten over, kan dat of kan dat niet? Mag een, een, een kerk zelf uh, alcohol verkopen of mag dat niet? Mag er handel gedreven worden in een kerk of niet? En dat zijn debatten die, uh, die je al in de 10e eeuw en in de 11e en 12e eeuw, die je daar terug kan zien. Maar is
1: het verschil niet misschien toch een beetje iets anders, dat als je, nou, als, je met je, als je gewoon terugkeert naar een kerk van de Elde eeuw, dat kunnen de meeste mensen zich niet meer voorstellen, dan is dat altaar een plek, dat zit als waarde, dat is het priesterkoord, het altaar, dat is bijna afgeschermd van de rest van de kerk. Dus dat was een heilige
2: plek. Ik kan me voorstellen dus dat, dat die voorbeelden die je noemt, dat die wel in de kerk plaatsvonden, maar niet op het altaar. Nee, nou ja, je hebt ook wel plaatsen dat het, het momenten dat het uit de klauwen liep. Uh, een voorbeeld wat ik, wat ik tegen ben gekomen is dat in uh, 956 ja, een abt een feestje geeft. En er vallen mensen in slaap tijdens dat feestje in de kerk. En het schandaal wat dan gerapporteerd wordt is dat mensen het, het, het altaar gebruikten als schoenenrek. En dat werd een groot schandaal. En daar werd een, een, de abt werd het, het klooster uitgesleept en uh, um, de ogen uitge, uitgestoken. Maar waar het mij om gaat is dat er uh, zo'n kerkenruimte... Uh, heel vaak het, het, het ruimte is van conflict tussen verschillende mensen, verschillende betekenissen van wat heilig is, en ook activiteiten die uit de klauwen kunnen lopen. Ja. En daar past in, in die geschiedenis past dit voorbeeld van.
1: En nu vroegen wij net uh, wie maakt uit wat heilig is. Toen noemde jij las je wat voor uit het kanonieke rechten. Dat is zeg, laten we zeggen het, 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 het wetboek van de kerk wat mag en niet mag op allerlei punten, en ook als het gaat om, om geloof. Uh, wie bepaalt dat dan
2: uiteindelijk? Nou, wat je hier ziet in dit voorbeeld... is dat het, uh, uh, de pastoor uiteindelijk geconstateerd heeft dat iets niet kon. Maar dat er ook een, een soort van conflictsprake is tussen de locatieraad. Mensen die verantwoordelijk zijn, vrijwilligers... die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van activiteiten in de kerk. Um, en het parochiebestuur voorgezeten door de, door de pastoor... Um, en idealiter communiceren die natuurlijk met elkaar. Maar hier <tie> heb je de locatieraad die vond dat iets, iets kon. Dat iets uh, simpelweg hoorde bij het, uh, de activiteiten die een kerk kan, uh, kan ondernemen. Of de, 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 hoe een kerk verhuurd kan worden. En de pastoor die daar een conflict van mening over heeft. En dat zie je wel vaker, uh, vooral in de laatste tijd. Dat er binnen zo'n ruimte, zo'n kerkelijke ruimte... die voor verschillende doeleinden gebruikt wordt... meningsverschillen uh, ontstaan. Wat nou kan en wat nou niet kan. En hier heeft de pastoor ingegrepen. Die heeft dat bij de bischop uh, heeft... aangekaart en die heeft hem geleid... Ja, dus de pastoor heeft die avond zitten kijken op die livestream. Die heeft de livestream uh, bekeken en gezien ja. dat er sprake was van onhoorbare zaken en daar ja. conclusies aan gekomen. En, en, en uh, Erus een Kerk ontheiligd
1: hoe, los, hoe heilig je een kerk weer? Zijn daar, wat schrijft het kanonieke rechten daarin voor? Hoe doe je
2: dat? Um, een zaak is een, een reconciliatieritus. Uh, verzoening, ja, verzoening. Een, een boeteritus moet er, dan, uh, moet er dan plaatsvinden. Dat is een, 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 een mis waarbij met gewijd water... Uh, uh, die ruimte weer gereinigd wordt. En in de, uh, in de mis aandacht besteed wordt... aan boetedoening en reflectie op wat er, uh, wat er misgegaan is.
0: En, en heb je daar voorbeelden van? Ik ben ook wel benieuwd dat uh, die zaak uit 952 uh, was... Het? 56. 956, ja, laten we, laten we correct blijven. Um, wat, wat hebben ze dan daarna gedaan? Is dat hetzelfde wat ze nu doen? Is daar, is daar gewoon al eeuwenlang een idee over... Hoe, hoe je dat dient aan te pakken, die boeterietes?
2: Bij die, 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 uh, die abdij die in 956 onderwerp was van dit conflict... hebben een uh, monniken de ab de, in kwestie eruit gesleept... Um, uh, de ogen uitgesteken en de tong uh, uh, half, afgesneden, half afgesneden. Vervolgens de kerk met een reconciliatieritus weer... Uh, 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 gereinigd en is het uh, leven in de abdij verder gegaan. Kijk, dat soort praktijken vinden nu natuurlijk nee, niet meer plaats. Ik, ik, maar ik dat maak er... me al
0: zorgen over de dj, maar... ja,
2: nee, Precies, pim, van pom, pompen zou misschien wel... Uh... Nee, maar dat soort zaken spelen niet meer mee. Maar daar zag je ook dat er dus tussen uh, monniken van een klooster en een ab... dat er meningsverschillen zijn over wat nou precies door de beugel kon. En dat daar zo'n ritus voor nodig is... om dat eenmaal weer gereinigd in goede orde te herstellen. Ja, die boetedienst is dus nu geweest in Lievelde, neem ik aan... Uh,
1: door de pastoor gehouden en waarschijnlijk ook livestreamen, Want ik weet niet hoe dat nu gaat met de corona in Lievelde. Um, is, is, is daarmee de zaak voor altijd afgedaan? Of blijft er een vlekje op die kerk hangen?
2: Nou, voorlopig wel. Voorlopig is het weer. De locatieraad is afgetreden overigens. Dus de vrijwilligers hebben zich in Het bestuur ja, als het ware. Ja. Die hebben ze teruggetrokken en daar wordt nu dus. Een, een, een door de pastoor wordt daar een, een, een nieuwe invulling aan gegeven. Maar wat nog wel spannend gaat worden, is dat deze kerk binnenkort afgestoten gaat worden. En dan wordt er een nieuwe invulling gegeven aan deze ruimte die buiten de, de kerkdiensten om zou gaan. En dan wordt weer een nieuw debat opgestart. Goh, wat betekent deze kerk nou eigenlijk? En hoe moeten we met deze ruimte omgaan? Ja, want de bischop van Utrecht, want daar valt Gelderland onder, geloof ik, die heeft daar hele. Orthodoxe meningen over. Hè, wat een kerk voor hergebruik wel en niet mag. Ja, en daar wordt ook zo'n debat van. Hoe moet je nou met die ruimte omgaan waarin gewijde objecten staan? Nou, die kan je dan daaruit weghalen. Of daar kan je bepaalde uh, rieten voor ondernemen. Maar wat doe je met die ruimte, die voor veel mensen uh, heilig is? En dan komt ook blijk dat die kerk. Uh, het gebouw voor heel heleboel mensen heel veel verschillende dingen kan betekenen. Niet alleen voor de pastoor, maar ook voor de gelovigen... en zelfs voor de buurtbewoners die niet gelovig zijn... maar wel gehecht zijn aan die kerk. De kerk is niet meer alleen van de pastoor, maar ook van het kerkvolk. Absoluut. Yes. Oké,
0: okay, Ernst van de Hemel, dank voor je uitleg. En wie meer wil weten over volksvermaak in de kerk... Uh, in heden en verleden... Jouw boek, over passie, uh, jouw boek dat Passie over de Passie heet... dat ligt in de winkels.